0: Sands vor,
1: Ascolta, ascolta. Breaking Lab. Allora ascolta, ascolta.
0: Breaking Lab. E bentornati in questa nuova puntata di Breaking Lab, la numero 12. Eh, Ricordiamo Breaking Lab, l'unico programma di divulgazione scientifica del palinsesto di radio statale Quest'oggi, come la volta scorsa, non ruberemo tempo alla ricerca scientifica Quindi dovete sorbirvi ancora noi quattro che parliamo di Marte Perché Marte? Perché questo giovedì la sonda Perseverance atterrerà sul pianeta rosso
1: Si può dire ammarterà forse? Ammarterà Ammarterà è bruttissimo però Sì proprio cacofonico
0: <ride> tra l'altro come diceva Andrea nei fuori onda eh, siamo sul pezzo con le nostre notizie perché qualche giorno fa l'Etna ha avuto qualcosa da ridire eh, era la giornata delle balene noi settimana scorsa abbiamo parlato di Etna e di balene questa volta parleremo di Marte e giovedì hanno deciso eh, ovviamente dopo aver ascoltato la nostra puntata di fare un ammartaggio. Sono certo sia andata così secondo me.
1: Sì. Tra l'altro scusa però su- sul vulcano hai mentito perché avevi detto che l'aeroporto non sarebbe chiuso <ride> invece ora eh, sai eh, che ci sono dei eh, problemi. Ho menato
0: un po' di sfiga, vabbè mi spiace. Appunto ha avuto qualcosa da ridire anche dopo Luca Parmitano e Obama, chi altro era un nostro super ascoltatore? E Elon, Elon Musk, Musk ovviamente. Elon Musk, c'è anche Lettona che ci ascolta. <ride>
2: chiaramente
0: per questa puntata li avete già sentiti non sono solo c'è Andrea salve Gabriele ciao a tutti e Giulio alla regia
3: ciao praticamente appunto come hai detto tu Dani giovedì arriva Perseverance su, sul pianeta rosso e allora mi sono andato un po mi sono un po' chiesto quante missioni abbiamo fatto noi umani su Marte cioè Perseverance non è chiaramente la prima non lo so, ditemi voi, secondo voi quanti, quanti robottini uh, abbiamo cercato di mandare su Marte, più o meno, in grande linea? Una ventina?
0: Gabri dice una ventina. Oh, io direi... ma io ho dieci, sono fiducioso nel dieci.
1: Ma questo include anche tipo i satelliti orbitanti? Sì, 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 sì tutto quello. Mm. Ah, no, pensavo allora, su- sulla superficie. Eh. Secondo me siamo sulla cinquantina, se non oltre.
3: E Giulio, e Giulio ci ha preso, siamo più o meno sulla cinquantina tra rover, orbiter e eh, roba meccanica che abbiamo cercato di portare su, su Marte. Cioè siamo che... ossessionati, la stiamo sì, stalk, cioè, stalkerando questo povero pianeta. Nel momento in cui parlo Marte è un pianeta interamente abitato da robot, cioè è molto fantascientifico da sentire, ma è, Affascinante. <ride> è il pianeta dei robot, magari quando andremo noi saranno loro con un coltello e eh, questa è la nostra zona. No, insomma, sono andato un po' a cercarmi un po' di storia dell'esplorazione robotica marziana e praticamente il primo tentativo di mandare un un oggetto in orbita marziana risale al 60, quindi circa nove anni prima del primo uomo sulla Luna da parte dell'Unione Sovietica che già nella corsa allo spazio era abbastanza avanti rispetto agli Stati Uniti avevano mandato lo Sputnik, il primo satellite il primo uomo con Gagarin e per primi hanno tentato anche di raggiungere il pianeta rosso. Se non fosse che in realtà delle 5 missioni che hanno tentato di lanciare tra il 60 e il 62, tutte quante sono esplose all'interno dell'atmosfera terrestre o no. poco dopo.
2: Eh, cioè, prima ancora di uscire dalla, dalla nostra atmosfera, dici?
3: Sì, sì. Cioè, oppure oh, ra- raggiungere l'orbita ma non riuscire ad andare oltre. Perché comunque erano ancora gli anni 60 comunque arrivare su un altro
1: pianeta è un attimo complicato mi dicono cioè è come che vuoi andare al supermercato e ti schianti contro la porta del garage (ride) quindi tanti tentativi
3: dell'unione sovietica poi però nel 64 arrivano gli Stati Uniti che con due sonde eh, con due orbiter che avevano l'obiettivo di passare velocemente accanto al pianeta per fare qualche foto gli Stati Uniti riescono a mandare questi due orbiter uno dei due non riesce ad aprire i pannelli solari, quindi si scarica e attualmente sta ancora vagando nello spazio profondo, mentre quella che era il Mariner 4 riesce effettivamente a fare un flyby intorno a Marte ed è la prima sonda eh, della storia appunto a riuscire a fare una ventina di foto al pianeta. Poi ci riprova l'Unione Sovietica e anche stavolta eh, non riesce, stavolta riescono ad arrivare su Marte ma un guasto alla radio non permette di eh, mandare nessun dato eh, Intanto gli Stati Uniti continuavano a macinare e già nel 69 mandano altri due eh, orbiter, Mariner 6 e 7 Quindi già prima dell'arrivo dell'Apollo 11 sulla Luna gli Stati Uniti avevano mandato già tre orbiter eh, a fare un flyby di Marte Poi diciamo tra gli anni 70 continuano missioni sia dell'Unione Sovietica che degli Stati Uniti. Finalmente ce l'hanno fatta i sovietici. I sovietici ci riescono con Mars 3 e Mars 2. Mars 2 e Mars 3 sono due lander che ancora nemmeno gli Stati Uniti erano riusciti a mandare dei lander sulla superficie. Finalmente Mars 2 riesce a mandare un lander che si schianta, però... (ride) Mars 2 e Mars 3 che invece riesce ad arrivare intero sulla superficie ma dura circa 100 secondi, poi non muore. È riuscito a mandare: è il primo che raggiunge la superficie, sì, sì, è il primo che raggiunge la superficie, però non riesce a dare dati utili perché manda solo una foto grigia sgranata, molto poco
1: utile per la propaganda. Basta e avanza dai.
3: Sì, diciamo questo pianeta rosso, rosso fino a un certo punto. Uh, Mariner 9 degli Stati Uniti invece riesce uh, ad arrivare in orbita marziana e a fare circa 7.000 foto uh, a colori e altri tentativi dell'Unione Sovietica che stavolta riescono a mandare qualche orbiter, però niente di eclatante, pochi dati, non riescono a mandare nuovi lander sulla superficie. Bisogna aspettare 1975, anno in cui gli Stati Uniti mandano le arcinote sonde viking 1 e 2 che sono dei lander che riescono effettivamente ad arrivare sulla superficie e a durare più di quei 100 secondi di Mars 3 e riescono a mandare 50.000 foto uh, quindi diciamo quei viking si ha per la prima volta qualche foto decente della superficie marziana è
2: eh, interessante scusami il nome che gli hanno dato a questi rover
3: Sì, viking perché appunto gli, i Viking, gli esploratori
2: mi pare che fossero esatto, tra i primissimi ad esplorare anche le Americhe, per esempio. Anni 80
3: si decide che forse non ne vale la pena <ride> di esplorare Marte <ride> e, e quindi sono mh, giusto un paio di missioni dell'Unione Sovietica. Indovinate, no, non riescono. No, no, no <ride> si per perdono. È proprio
0: <ride> Più forte di loro.
3: Eh, poi nel 96 due missioni molto importanti. La prima, Mars Global Surveyor degli Stati Uniti che riesce a mappare la superficie marziana eh, quasi interamente quindi un bel lavoro e rimarrà attiva fino al 2006 quindi parecchio tempo e quella che non è più l'Unione Sovietica ma a quel punto la Russia eh, lavora insieme all'Unione Europea in collaborazione con l'Unione Europea a Mars 96 che era un progetto molto ambizioso, molti soldi stanziati appunto anche ehm, dall'Unione Europea per ritornare finalmente su, su Marte e, e quindi nel sì, finalmente il lancio va male, il satellite esplode <ride> c'è un problema con il quarto stadio e il lanciatore esplode nell'atmosfera
0: e vabbè <ride> No, insomma un po' frastagliato, un po' tormentata dalla sì, sì, storia d'amore in... tra Marte e la Russia eh? esatto esatto.
3: 96 il primo rover statunitense Mars Pathfinder che riesce a mandare per la prima volta un robottino quindi non più un lander che sta fermo dove a terra, ma un mezzo dotato di, di ruote che può spostarsi sulla superficie e bisogna aspettare poi gli anni 2000 per avere delle missioni Uh, che avranno successo perché comunque tra gli anni 80 e gli, altri no- gli anni 90 altre missioni che comunque uh, si perdono a metà strada tra la Terra e Marte o hanno dei problemi uh, all'arrivo con l'atmosfera Comunque stiamo parlando di mandare uh, qualcosa a centinaia di milioni di chilometri di distanza su un pianeta che
1: è molto più piccolo della Terra Questo è vero, però alcune volte ci sono degli errori assolutamente imperdonabili, cioè quello più eclatante, molti si ricordano il Mars Climate Orbiter che venne perso nell'atmosfera marziana perché l'accelerometro fornito dalla Lockheed Martin non dava i dati in sistema metrico decimale ma in sistema imperiale (ride) E e la NASA invece era convinta che fosse in sistema metrico e quindi hanno perso un orbiter in questo modo
0: vabbè gli errori li commettono tutti lo perdoniamo dai
1: ma sì è per cercare di pareggiare con i russi <ride> eh,
3: mi sembra
0: interessante
3: nel 2005 Mars Reconnaissance Orbiter che anche questa è un orbiter che ha l'obiettivo di mappare il più possibile la superficie marziana che riesce a fotografare Mars 3 il lander russo che si era spento dopo 10 secondi di eh, di missione cioè oltre al danno la beffa non eh, riescono a fotografarlo dallo spazio dopo 50 anni dallo schianto poi m- m- seconda primi anni 10 abbiamo il rover Curiosity preceduto da m- i famosissimi uh, rover Spiriti Opportunity Opportunity è rimasto attivo fino a un paio d'anni fa, se non sbaglio.
1: Sì, mi ricordo che abbiamo seguito questa epopea di Opportunity avvolto dalla tempesta di sabbia su Breaking Lab. È stata una storia mm. molto tragica.
0: De- Degna di un film di Nolan, eh, direi.
3: <ride> e appunto, uh, Curiosity nel 2011, che è una versione iperpotenziata dei precedenti Rover, perché è eh, super all'avanguardia, ha telecamere incredibili è tuttora attivo, ha un suo profilo Twitter, quindi un rover abbastanza di successo, ha un laboratorio integrato in cui da solo può, può analizzare i campioni eh, rocciosi raccolti, quindi una roba incredibile. Eh, poi tra il 2013 e il 2020 ci sono varie missioni anche di ehm, paesi esterni agli Stati Uniti, quindi ricordiamo Mars Orbiter Mission eh, dell'India o ExoMars dell'Unione Europea, con Orbiter e Lander Schiaparelli, che sappiamo la fine che ha fatto, si è è schiantato sulla superficie al momento Eh, dell'atterraggio. La missione che aveva citato Giulio eh, la puntata scorsa, la missione degli Emirati Arabi, il Tianwen cinese, eh, fino ad arrivare ai giorni nostri a giovedì, dove appunto speriamo di vedere i rover Perseverance atterrare sano e salvo sulla superficie per iniziare questa nuova stagione di esplorazione spaziale ora, allora, dei rover Perfer- Perseverance penso ne parlerà meglio eh, permettetemi di dire il miglior, il più grande fisico presente in questo momento adesso in chiamata
0: ovvero Giulio senza dubbio <ride> ovvero l'unico eh.
1: non, è molto... non è molto difficile raggiungere questa questo livello Giulio (ride) di grazie e basta grazie (ride) allora sì parliamo di Perseverance che vabbè Perseveranza non soltanto nell'esplorazione spaziale ma forse anche nella richiesta insistenti della NASA per finalmente sbloccare questi fondi di un'altra missione eh, per Marte perché effettivamente da dopo Curiosity in realtà loro pianificavano di mandare una missione ogni due anni poveri loro che... Che pensavano che il governo americano sbloccasse tutti i fondi, purtroppo sono stati sbloccati soltanto recentemente. Eh, e tra l'altro, vabbè, Perseverance è basato su Curiosity, eh, che non, non è assolutamente una cosa malvagia. Curiosity è un rover che funziona benissimo. Però questo ha permesso di, di risparmiare qualcosina. Si parla comunque di un paio di miliardi come missione. Esattamente bruscoli non sono però eh, tra l'altro ho, ho visto una, un interessante tweet mi sembra che, che diceva che ehm, per quelli che si lamentano del, cor- del costo delle, st- delle missioni spaziali il costo per mantenere Curiosity, eh, scusate, Perseverance attivo in quest'anno nell'interno 2021 sarà pari al costo che il Dipartimento della Difesa investe nei propri campi da golf.
0: Wow! Ah! Ehm,
1: che, eh, che mette un priorità. po' in prospettiva esattamente le, le, le cose. le ecco.
2: Priorità anche.
1: Comunque, domani, quindi, domani, perché oggi stiamo registrando, mercoledì 17 febbraio 2021, domani, giovedì 18 febbraio, ora italiana 21, se non sbaglio, dovrebbe uh, avvenire il, il touchdown del... 21,55 del...
2: mi sembra e... Ovvero oggi per chi ci sta ascoltando in podcast.
1: O, o speriamo sia già avvenuto con successo, ecco, per chi ci sta ascoltando dopo. Uh, questo rover uh, dovrebbe arrivare, sì, arriva con una co- capsula, con uno schermo, con uno scudo termico, per ovviamente l- l'entrata nell'atmosfera. Poi ci sarà un'apertura de- del paracadute uh, e il rilascio dello scudo termico. Uh, e poi questa, questa capsula in realtà non arriverà direttamente uh, sul suolo marziano a lasciare il rover ma verrà rilasciata a mezz'aria insieme al lander che dotato di, di, quattro, di quattro retrorazzi dovrebbe indirizzare e frenare la discesa in modo, in modo più efficiente qualcosa di simile a quello che in realtà era Schiaparelli quindi ora speriamo che non sia non sia simile anche il risultato ecco
0: però non si, è, non si tratti di emulazione potrebbe essere un problema ecco per uh, Perseverance
1: um, come, come si suol dire errare umano ma perseverare è diabolico
0: <ride> bella mi è piaciuta
3: <ride> la, la stai proprio tirando però
1: <ride> parliamo del sito di atterraggio eh, che settimana scorsa ho detto Zero. probabilmente questa è la pronuncia americana eh, chiedeva Alfio Moscarella che tra l'altro salutiamo che è stato ospite nel nostro, nel nostro programma Ciao, qualche puntata fa ehm, chiedeva appunto eh, come si pronunciasse e anzi ringraziava per la pronuncia in realtà errata che ho fornito perché in realtà questa è un, una parola serbo-croata o bosniaca e non sto scherzando non è uno sketch di Aldo Giovanni e Giacomo ehm, perché è intitolato eh, al villaggio di Jesero che si trova appunto in Bosnia e qualcuno sa dirmi cosa significa?
3: io prendevo quattro in bosniaco
1: colline verdi significa no però ha a che fare con dove dovrebbe arrivare perché è interessante questo cratere?
2: perché silenzio imbarazzante
1: (ride) torno al prossimo appello cioè noi stiamo andando proprio lì a cercare tracce di esobiologia perché?
3: perché magari c'era uno specchio
1: d'acqua esattamente oh, specchio beh. d'acqua per persone comuni noto, generalmente noto come lago oh, oh.
0: <ride> se, se proprio vogliamo usare <ride> i, i termini G- tecnici G- G Zero in bosniaco serbo-croato eh, significa lago o qualcosa del genere sì oh. significa lago tutto torna
1: ehm... Eh, e in particolare cioè, perché pensiamo, anzi non solo pensiamo, siamo abbastanza sicuri che ci fosse l'acqua perché in questo cratere eh, sui bordi si intravede il de- un delta ah. eh, un, un delta che le stime dicono che per formarsi do- ci dovrebbe aver messo almeno 10 milioni di anni
2: quindi non solo c'era l'acqua ma c'era anche un fiume che alimentava questo lago
0: esatto, quindi non era un lago chiuso aveva qualcosa che li portava dentro del materiale dell'acqua
2: esattamente e
1: E per tantissimo tempo anche così tanto tempo che andiamo proprio lì a cercare tracce di esobiologia perché diciamo magari ha avuto anche abbastanza tempo per sviluppare una vita
2: molto elementare e questo lago si è instaurato nel cratere o il cratere successivo
0: penso beh se vedi il delta probabilmente c'è il cratere era già presente sì sì e poi è arrivato certo. il fiume eccetera
1: ecco ora pa- parliamo un attimo di dimensioni cioè non è che è un tipo un cratere che è grande quanto mezzo Marte è un cratere di meno di 50 km di diametro comunque abbastanza grandicello eh. Eh, e tra l'altro parlavamo se c'era attività ge- geologica io posso dirvi che ehm, eh, recentemente c'è stata evidenza anche un po' che ha fatto forse rizzare i capelli al centro di di controllo perché vicino a dove dovrebbe atterrare Perseverance mi sa che è stata intravista una una frana o comunque evidenza di una frana
2: non saprei però è possibile perché sì su Marte insomma credo che le frane siano abbastanza frequenti poi forse è probabilmente l'unico tipo di attività geologica al momento presente sul pianeta Non vorrei dire una scemenza, però credo di sì, tettonicamente credo sì, non sia attivo.
0: No, eh, se no non non vedresti tutti i crateri comunque.
1: Passiamo a parlare degli strumenti che sono a bordo di questo rover. Ora, prima di passare la parola a Dani, volevo solo citare un nome che credo che sia assolutamente... Bellissimo perché tra i vari strumenti che ha Perseverance a bordo c'è uno spettroscopo di Raman che si chiama Sherlock In lungo scanning habitable environments with Raman and luminescence for organics and chemicals Che fantasia È bellissimo questo nome Geniale
0: io invece mi concentro su, altri due strumenti, no, su tre strumenti scelti tra l'altro eh, tra 58 proposte, leggevo, quindi c'è stato un casting di strumenti eh, da portarsi dietro per analizzare la superficie marziana, eccetera, eccetera. Questi tre strumenti sono Must Come Z che sono due telecamere ad alta risoluzione eh, che saranno necessarie per studiare ehm, la stratigrafia e per eventualmente campionare anche tramite un braccio robotico, mi pare. E poi c'è Supercam, che analizza la composizione tramite uno spettrometro.
1: Supercam? Sì, dopo essersi inventati Sherlock hanno finito la fantasia. Eh,
0: Serve qualcuno che gli inventi i nomi, però... eh, Non è, se no le persone non si appassionano all'astronomia e tutto ehm, e l'altro eh, strumento molto utile per rilevare eh, presenza di biotracciatori è pixel che non è scritto come pixel come lo vediamo di solito ma è P-I-X-L e, cioè come eh, una di quelle
1: app hipster che compaiono
0: <ride> che, in, che significa planetary instrument for x-ray lithochemistry e appunto potrebbe essere molto utile eh, per ehm, rilevare la presenza di biotracciatori
2: sì allora diciamo che se eh, da un lato Perseverance cercherà tracce di vita su Marte dall'altro è proprio recentemente è stato pubblicato un articolo In cui si dimostra che è possibile coltivare un certo tipo di cianobattere utilizzando solo le materie prime che il pianeta rosso mette a disposizione potenziali forme di vita diciamo. questo studio condotto da un centro di ricerca tedesco appunto, ha dimostrato che è possibile eh, coltivare colonie di cianobatteri, nello specifico si chiamano anabena eh, utilizzando solo eh, gas locali, chiaramente riprodotti in laboratorio gas locali nel senso di quelli che ci sono su Marte eh, acqua e altri nutrienti derivati da quella che sarebbe poi la regolite della superficie marziana. Eh, hanno costruito un, un marchio genio chiamato Bioreattore Atmos, Atmosphere Tester for Mars Bound Organic Systems, in cui hanno messo dentro tutti questi ingredienti, hanno simulato condizioni di bassa pressione e hanno visto che eh, questi cianobatteri riescono a, a sopravvivere in queste condizioni e con i nutrienti messi a disposizione. Eh, così la regolite.
0: È il materiale presente sulla superficie marziana è cioè, sicuramente prodotto da erosione, da agenti eolici.
2: Sì, in generale, un nome generico che si usa per definire un m- insieme a eterogeneo di sedimenti, diciamo così, presente sulla superficie di tutti i corpi celesti, quindi non so, anche la Luna e Marte nel nostro caso. No, dicevo che appunto questa scoperta è importante perché dimostrano che è possibile coltivare questi cionobatteri che eh, in quanto tali producono una certa biomassa, questa biomassa eh, loro ipotizzano che si possa utilizzare per alimentare batteri più complessi come per esempio le l'escherich- coli che a sua volta potrebbe essere ingegnerizzato e- e per produrre... Eh, per esempio prodotti alimentari o medicine direttamente su marte questo mh, sarebbe molto utile eh, in caso di missioni umane eh, a lungo termine sul pianeta rosso ecco. dall'altro lato ovviamente però eh, questo tipo di cianobattere non, sopravvive- non so- sopravviverebbe eh, sulla nuda superficie di marte per diverse ragioni a partire per esempio dal fatto che eh, l'atmosfera di Marte ha una pressione bassissima o che per esempio Marte, eh, non sopra... Marte non ha una magnetosfera quindi entrano tutte le radiazioni dallo spazio distruggendo qualunque tipo di forma di vita eh, di tipo terrestre eh, che potremmo portare sul pianeta. Eh, di tipo marziano non lo sappiamo e per questo Perseverance va a vedere se trova qualcosa. Tra
3: l'altro se, se dovesse trovare qualcosa... Ah, chiaramente per Perseverance sta andando lì a cercare qualche bioindicatore O al limite forme fossili di batteri o roba del genere Però c'è una, un patto internazionale Che è il patto di protezione planetaria Che vieta di portare vita in posti in cui si conosce vita extraterrestre Per evitare appunto eh, il problema che abbiamo noi sulla Terra con le specie aliene porti una specie non locale in un posto e quella devasta l'ecosistema
2: aspetta aspetta definiamo aliene perché potremmo fare confusione parlando di questi temi
3: praticamente sulla terra c'è un problema ecologico che che riguarda le specie non locali quando vengono portate in un ambiente diverso da quello d'origine quindi ad esempio lo scoiattolo grigio che è una specie invasiva o il granchio di fiume sono specie americane che in un contesto diverso da quello in cui si sono evolute iniziano a fare danni eh, ecologici e fanno competizione con le specie locali. C'è appunto questo patto di protezione planetaria che eh, consiste nel proteggere qualsiasi forma di vita si dovesse trovare eh, all'esterno del del pianeta Terra e quindi anche se dovessimo trovare effettivamente qualcosa... ehm, si porrebbe anche un dilemma etico sul, ok, sappiamo che c'è forma di vita, andiamo davvero lì a portare forme di vita terrestri, che siano batteri o altro, quindi sarebbe interessante nel caso.
1: E che è ovviamente è inevitabile se
2: porti il corpo umano su Marte. <ride> sì, sì, chiaramente. <ride> se mai accadrà si potrebbe pensare di farlo in condizioni controllate e chiuse rispetto a- al sistema marziano, eh
0: vorrei terminare ehm, comunque una volta che si parla seriamente di geologia eh, e su altri pianeti non solo sulla terra ehm, ho cercando su eh, sull'internet eh, per questa puntata ho scoperto delle cose molto interessanti cioè che c- esiste una carta geologica di marte In realtà è una cartografia, non è una vera e propria carta geologica, una cartografia di Marte basata sulle foto che ha citato prima Andrea, eh, quindi del Mariner 9, eh, che ai tempi mappò il 70% della superficie, che è una grossa quantità di foto, e poi venne conclusa e sostituita eh, con il lavoro della sonda Mars Global Surveyor eh, degli Stati Uniti d'America, che appunto con quantità spropositata di foto che collezionò riuscì a mappare completamente l'intera superficie, perché prima ai tempi si fermarono, a... non riuscirono ad arrivare ai poli per varie problematiche. E un'altra cosa molto interessante è che anche Marte ha la scala geologica dei tempi, come ce l'abbiamo noi sulla Terra.
2: Ce una l'ha sua tutta Marte. personale.
0: Eh, la storia geologica del pianeta... del pianeta è suddivisa in tre periodi geologici, c'è un pre-noachiano i nomi sono un po' strani eh? però sono carini cioè comunque sono sempre strani nelle, nelle timescale eh, sono sempre strani in Breaking Lab i nomi eh, esatto che sono sempre strani quando li, li dico io soprattutto perché mi, mi inalbero se. te li vai a cercare sì con, con l'anternino proprio cioè quindi pre-noachiano da circa 4500 milioni di anni fa fino a 4100 milioni di anni fa il noachiano L'esperiano e l'amazoniano, l'amazoniano non è eh, per Amazon, sono abbastanza certo di questa cosa, me, me lo auguro, cioè. ed è eh, molto carina perché si basa sulla stratigrafia, eh, sulla geomorfologia e comunque mm, dati gli scarsi... la
2: quantità di dati...
0: Esatto, cioè comunque... Eh... È più ehm, un'età relativa che indica eh, il susseguirsi dei vari eventi geologici come la formazione dei crateri eccetera eccetera piuttosto che eh, un tempo geologico assoluto cioè un'età in anni. Questo si potrà fare dato che mi pare eh, che Perseverance si ponga come obiettivo eh, il collezionare ma anche poi il, eh, la possibilità di riprendere i campioni collezionati e riportarli eh, a casa giusto?
1: sì sì, ovviamente non sarà Perseverance a riportarli ma in futuro sembra che l'obiettivo sarebbe una missione eh, con possibilità di rientro
2: recupero campioni
0: assisteremo alla storia domani in live su Twitch quando guarderemo eh, l'atterraggio della sonda Perseverance Eh, per concludere la puntata consiglio una lettura eh, per nulla noiosa anzi molto interessante sulla storia eh, geologica del pianeta Marte che è un paper del 2010 di Michael Carr e James Head appunto sulla storia geologica del pianeta Marte con questo noi concludiamo la dodicesima puntata di Breaking Lab ricordiamo a tutti i nostri ascoltatori di seguirci su tutti i nostri social eh, sporadicamente andiamo live su Twitch per assistere appunto ad eventi importanti
2: tra cui anche stasera attenzione quindi per chi ci sta ascoltando alle 18 di giovedì sappiate che alle 9:30 siamo su Twitch in diretta per seguire l'ammartaggio di Perseverance e commentarlo come la Lappas come dice Alfio che ci ha appena scritto
0: e noi faremo la la voce fuori fuori campo ovviamente sarà meno divertente di di mai dire gol però proveremo a farvi ridere un pochettino
1: va bene ragazzi siamo arrivati alla fine di questa puntata noi ci vediamo in live giovedì e per il prossimo podcast giovedì prossimo
2: ciao Ciao a tutti caro saluto a tutti